0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen zu Echtgeld-TV und herzlich willkommen aus und von. Zwei der beliebtesten Inseln in Deutschland. Die eine Stadt hat eine Insellage gehabt, wird immer noch oft als Insel bezeichnet, ist die einzige Metropole in Deutschland. Herzlich willkommen aus Berlin. Und die andere Insel wird gelegentlich als 17. Bundesland bezeichnet. Christians, naja, Wahlheimat will ich eigentlich nicht so richtig sagen, weil Berlin ist ja seine Wahlheimat, aber seine zweite Wahlheimat ist Mallorca auf jeden Fall. Hallo Christian. Ja,
1: hallo. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Berlin im Sommer ist natürlich toll, aber es ist einfach kein Vergleich gegenüber Mallorca allein
0: schon, weil ich hier direkt neben mir einen Pool habe. Ja, und wenn wir über Inseln sprechen, dann haben wir uns gedacht, wir können auch mal wieder über eine andere Insel sprechen, die bei Investoren in den letzten Monaten deutlich beliebter geworden ist. Vielleicht auch so ein bisschen ausgelöst durch einen Investor, den wir hier das Öfteren in den letzten Monaten besprochen haben, Warren Buffett. Wir reden über Japan und wenn wir über Japan reden, reden wir wie immer auch über Risiken.
1: Tja, und äh, das erste Risiko ist natürlich, wenn ihr auf den Bildschirm schaut, nicht erschrecken. Ja, ich habe jetzt nicht irgendwie ein Kopfgeschirr bekommen, aber mobil ist das einfach insbesondere für den Ton etwas praktischer, weil es hier um mich herum ein bisschen halt. Ich bin nämlich in den heiligen Hallen des Herrn Waldhauser, die man hier auf Mallorca tatsächlich als Ferienhaus mieten kann. Ansonsten die üblichen Risikohinweise natürlich. Alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir unterhalten uns über Japan Heute über vier ETFs und Fonds sowie zwei Aktien. Und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und wie immer mit dabei natürlich der Scalable Broker, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, wo wir uns entschieden haben für den Depottyp Prime Plus, was zunächst einmal heißt, dass ihr eine Flatrate habt für 4,99 Euro im Monat. Unbegrenzt handeln, investieren, besparen, über 7.000 einzelne Aktien, über 2.000 ETFs, über 2.000 aktive Fonds. Natürlich auch alles, was wir heute in der Sendung haben. Und darüber hinaus gibt es noch Zinsen auf das, was ihr gerade nicht investiert habt. Und wenn ihr es noch nicht
0: kennt, dann Checkt einfach mal den Link unter diesem Video. Und checkt vor allen Dingen dann auch, was für euch aus dieser Sendung heute bei den Sparplänen interessant ist und guckt vielleicht auch mal, so wie wir heute auch, auf das Angebot bei aktiven Fonds. Ähm, es gibt zahlreiche aktiv gemanagte Fonds, die auch als Sparpläne verfügbar sind. Das alles dann und zwar nicht im Rahmen von irgendeiner begrenzten und befristeten Aktion, sondern all das seit dem 27.08.2021. Sparpläne at its best und ähm, da solltet ihr dann unbedingt einfach mal anfangen mit einem Fonds, mit einem ETF-Konzept, das euch überzeugt. Und vielleicht ist ja heute was dabei. Wir fangen an, Christian, und wir gucken zunächst mal nach Japan, ein sehr, sehr weit entferntes Land, ein Land, wo viele ähm, ja erstmal nicht so die die erste die erste Assoziation mit haben. Wir kommen im weiteren Verlauf ja noch dazu, dass es im Moment möglicherweise ein ganz guter Zeitpunkt ist, mal nach Japan zu reisen, aufgrund der Währungskonstellation. Aber so ganz allgemein, wenn du an Japan denkst, warum ist das aus Sicht von ja, auch Investmentprofis eine Stelle, wo man ein Stück seines Portfolios hin allokieren sollte, könnte, müsste, wie stehst du dazu?
1: Naja, also warum, warum Japan? Ne? Also das, äh, ich glaube, seit den 90er-Jahren höre ich das so alle drei Jahre wieder, dass jetzt aber endgültig die Zeit gekommen ist, um in Japan zu investieren. Und dann kommen im Nachgang irgendwelche Fonds, die dann vermarktet werden. Also das ist natürlich eine Hoffnung, die ist sehr, sehr häufig enttäuscht worden. Hoffnung auf eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Nachdem wir ja im Leitindex Nikkei 225 nach wie vor unter den historischen Hochs von Ende 1989 sind, zumindest wenn man nur auf den Kursindex schaut. Aber ich würde es auch gar nicht so aus Timing-Gesichtspunkten analysieren, weil das sowieso nicht mein Ding ist. Ich sage nicht umsonst, Timing is a bitch. Ähm, Japan ist nach wie vor eine der größten Volkswirtschaften der Erde. Das heißt, wenn ich so etwas abdecken möchte wie ein Weltportfolio, egal ob ich das mit Aktien, mit Fonds, mit ETFs oder wie auch immer mache, Hauptsache systematisch und mit einer Schlüssel strategie, dann muss auch Japan mit dabei sein, insbesondere weil es für Japan schon einen spezifischen Anlagehintergrund gibt, der zum Beispiel daraus resultiert, dass Japan das einzige Land ist, was nach wie vor an der ultralockeren Geldpolitik festhält und allein deswegen einfach etwas anders macht als alle anderen. Deswegen haben wir da auch die Zinsdifferenz, die natürlich auf die Währungsseite niederschlägt. Aber das ist schon mal auf jeden Fall ein Diversifikationsmoment. Dazu kommt, dass wir sehen, dass Gelder umgeschichtet werden aus insbesondere China in das, was ich jetzt mal freies Asien nennen würde. Davon profitiert Japan natürlich als die verlässliche, große, kapitalstarke, bevölkerungsreiche Demokratie in Asien. Und wir sollten ja auch nicht vergessen, wir haben nach wie vor Günstige Aktienbewertungen in Japan gepaart mit sehr, sehr soliden Bilanzen, während das Land ja rekordmäßig verschuldet ist auf Basis der Staatsschulden. Allerdings im Wesentlichen bei den eigenen Bürgern auch das wieder eine Sonderkonstellation ist die finanzielle Situation der Unternehmen hervorragend. Wir haben sehr häufig Net-Cash-positive Unternehmen, was natürlich dann auch wieder die Frage nach der Kapitalallokation aufwirft. Die hat ja sogar die Tokyo Stock Exchange in einer für eine Börse sehr un gewöhnlichen Diktion vor einigen Wochen formuliert, nämlich, dass man den Eindruck hätte, viele Unternehmen säßen auf dem Geld und müssen sich deutlich effizienter aufstellen, was Kapitalallokation angeht, sowohl große
0: als auch viele kleine Unternehmen. Ansonsten ist bei Japan auch noch hervorzuheben, dass es sich um eine stark alternde Gesellschaft handelt, die zwar viel von Traditionen geprägt ist, aber trotzdem natürlich Herausforderungen hat in dem Moment, wenn Menschen deutlich älter werden, wenn auch da... Das ähm, Nachholen von anderen Fachkräften beispielsweise in der Pflege nicht so ganz einfach ist, insbesondere weil Japan kein besonders offenes, kein besonders einwanderungsfreundliches Land ist und eben Menschen fehlen. Deswegen hat man in Japan schon relativ früh auf bestimmte Formen der Technisierung Wert gelegt. Deswegen, ist, äh, deswegen sind Robotertechnologien in Japan schon viel, viel länger ein Thema, als es in, in westlichen Märkten, in westlichen Kapitalmärkten der Fall ist. Ähm, und ansonsten äh, ist bei Japan eigentlich immer auch etwas, dass es eine sehr, sehr hohe Präzision gibt, die ganz oft ihren Ausdruck findet auch in dem alten deutschen Sprichwort, pünktlich wie die Eisenbahn oder in der alten Aussage, pünktlich wie die Eisenbahn. In, in Japan ist eins wirklich mal Fakt und das habe ich bei meiner eigenen Reise nach Japan wirklich auch selber erlebt, dass diese Shinkansen-Züge mit einer Präzision fahren, die hochgradig beeindruckend ist und wo eben an Zeitplänen ähm, sehr, sehr stark festgehalten wird. Es wird immer so kolportiert, dass die Aufsummierten Verspätungen im Shinkansen-Netz an einem Tag bei unter fünf Minuten liegen. Also nicht ein Zug, eine Strecke, sondern alle Züge mit ihren Verspätungen aufsummiert. Und jeder Zugführer, der sich verspätet, muss sich dafür eben auch rechtfertigen. Das spricht auch ein bisschen für dieses etwas ähm, äh, ja altertümliche, von alten Traditionen auch durchsetzte Land. Aber es ist eben etwas, was auch schon wirklich schwere Krisen und viel Erdulden von seinen Bürgern hinter sich gebracht hat. Das Thema, was Christian eben gesagt hat, dass die Bilanzstruktur jetzt so sauber ist, das ist etwas, was ich nicht seit 30 Jahren höre, weil seit 30 Jahren ist es noch nicht zu hören. Denn nach, der, nach, dem, nach dem Boom in den 80ern und dem Kursverfall in den 90ern war es so, Anfang, Mitte der Nullerjahre soweit, dass in der Tat angefangen wurde zu kolportieren. Jetzt haben die japanischen Unternehmen aber auch wirklich aufgeräumt und jetzt sind die Bilanzen sauber und jetzt müsste es eigentlich langsam. Es kam dann ein bisschen anders und im Grunde genommen ging es jetzt so in den letzten Jahren, in den letzten vor allen Dingen auch in den letzten zwei Jahren so ein bisschen verstärkter los, dass das Thema insbesondere auch aufgrund der hohen Bewertung, der US-Märkte und der sehr, sehr langen Outperformance-Phase der US-Märkte eben wieder aufs Trapez geholt wurde, wo man sich dann eben die Frage stellt, wie kann man denn in Japan eigentlich anfangen zu investieren?
1: Tja, und man guckt ja normalerweise immer dann, wenn man Börsenberichte liegt, auf die Leitindizes und der Leitindex in Japan ist ja der Nikkei 225, 225 Werte, Allerdings mit einem, wir haben ja auch hier in der Sendung schon öfters darüber gesprochen, reichlich anachronistischen Indexmodus, denn tatsächlich ähnlich wie beim Dow Jones Index wird nach den absoluten Preisen gewichtet. Das führt dazu, dass ein Textileinzelhändler, nämlich Fast Retailing, die Muttergesellschaft von Uniqlo, tatsächlich der größte Wert ist mit rund 10 Prozent und Riesen wie Toyota, wie Sony, wie Nintendo oder auch Softbank deutlich weniger Gewicht haben, nur weil der absolute Aktienpreis geringer ist. Witzigerweise diese besondere Gewichtung hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass der Nikkei tatsächlich noch besser abgeschnitten hat als modern konstruierte, sprich nach Kapitalisierung gewichtete Indizes. Ja, der, über die letzten fünf Jahre hat der Nikkei äh, 48 Prozent plus gemacht. Der Topix, der wirklich kapitalisierungsgewichtete Index der äh, Tokyo Stock Exchange, nur 32 Prozent plus. Und das steckt natürlich einerseits sowas wie Fast Retailing drin, weil sie besser gelaufen sind als der Durchschnitt der japanischen Aktie, als nur gewisse äh, Special Stories. Aber die Preisgewichtung führt auch dazu, dass es mehr Tech im Nikkei 225 gibt als im Topix oder im MSCI Japan. Und gleichzeitig, das ist schon sehr auffällig, weniger Finanzwerte denn äh, bei MSCI hast du momentan 11% Finanzwerte und die Finanzwerte, die sind nicht mehr die Skandalnudeln, die sie vor 30 Jahren waren, aber sind äh, in Summe nicht so gut gelaufen während es eben im Nikkei nur 2,75 Prozent sind. Das sind also dramatisch andere Gewichtungen, die wir hier haben, die tatsächlich hier zu einer Outperformance dieses anachronistischen Index geführt haben. Aber natürlich, wenn wir darüber reden, wir wollen uns jetzt in Japan engagieren, als langfristiges strategisches Depotelement, dann wollen wir natürlich auch einen modernen Index haben. Da es den iShares Japan sogar in einer IMI Variante als ETF, also IMI Investable Market Index. Da sind eben nicht nur wie bei den Standardindizes von MSCI die Large- und Midcaps, also die großen und mittleren Werte drin, sondern überdies auch die kleinen Werte, die Smallcaps. also ein schöner Gesamtindex. Du, Tobias, bevorzugst allerdings schon seit vielen Jahren einen anderen Index, nämlich den JPX Nikkei 400. Dass 400 Werte drin sind, das kriegt man noch aus dem Namen raus, aber der hat ja ansonsten noch ein paar Besonderheiten. Führen uns doch mal kurz durch.
0: Ja, also was, was hier eben eine Besonderheit auf jeden Fall ist, ist das von den, dass man, dass man anders die Unternehmen zusammenstellt, dass man vor allen Dingen auch eine, nach Bewertungsparametern geht, dass an diesem Index die japanischen Pensionskassen mitgearbeitet haben, die ja auch ähm, in stärker in Aktien investieren, wie im Übrigen auch andere Teile des Staates. Die Notenbank ist auch jemand, der durchaus am Aktienmarkt äh, als proaktiv zu bezeichnen ist. Ähm, also hier wurde ein anderes Indexkonzept einfach gewählt mit mehr mit mehr Werten, mit einer breiteren Aufstellung, ähm, mit einer nicht so hohen Gewichtungsmöglichkeit und auch unter Einbeziehung von, von Small Caps. Und das ist, eine, das ist eine, ja, das ist eine zumindest Geschichte gewesen, die wir damals äh, bei, bei meiner anderen Publikation DZB Portfolio als ganz reizvoll empfanden haben. Da waren wir auch im Topics investiert, aber äh, mussten da äh, noch eine Alternative auswählen. Und von daher ist es eine Möglichkeit, einfach mal anders zu investieren in Japan, eben auch ein umfassendes Investment ähm, mit dabei zu haben und äh, eben entsprechend breit aufgestellt zu sein und eben nicht, von dem ähm, hohen und beeindruckenden Preis einer Fast Retailing und der sicherlich äh, mitunter auch guten Performance dieses Unternehmens, das muss man ja auch nochmal sagen, ähm, äh, abhängig zu sein. Aber trotzdem muss man eben auch hier hervorheben, dass wir mit diesem äh, mit diesem Index in, in der Variante, äh, wo sie mit dem mit dem Nikkei 225 eben 1 zu 1 vergleichbar ist, einen Performance-Rückstand haben. Und äh, wir hier im Grunde genommen sehen können, dass der JPX Nikkei 400, so seit Mitte 2013 etwa 100 Prozent zulegen könnte. Also präzise sind es 95,8, seitdem er im August 2013 ähm, hier nachvollzogen werden kann. Naja, und der Nikkei in einer Netz Total Return-Variante, der steht eben ein ganzes, also ein kleines Stück höher, aber er steht eben höher. Und das gehört dann eben zur Chronistenpflicht, dass er eben nicht bei 100 Prozent knapp Performance steht, sondern eher so bei 120 Prozent. Das alles zu sehr, sehr günstigen Konditionen, 0,19 Prozent. Äh, als Total Expense Ratio. Ja, in dem Fonds ist jetzt nicht besonders viel drin, aber es gehört eben äh, zu einem der Investmentangebote von ähm, von Invesco. Also von daher kann man sich da ja nach dem, was wir auch in unseren Gesprächen von Invesco äh, gehört haben, dass sie vor allen Dingen auch auf die Verlässlichkeit Wert legen und ein verlässlicher ähm, Emittent solcher ETF-Produkte zu sein, der dann nicht, ähm, wenn vielleicht nach fünf Jahren auch noch nicht die Zielvolumina eingefahren wurden, ähm, einen solchen Fonds schließt. Äh, wir haben hier 400 Unternehmen drin, in denen, äh, diese, diese vier, 400 Unternehmen ähm, sind äh, zu 17 Prozent in den Top Ten. Also, die top 10 werte nehmen 17 Prozent des, Index, äh, des Indexvermögens, des Fondsvermögens ein. Die Durchschnitt der Dividendenrendite ist 2,4 Prozent. Das ist ganz okay, da geht sicherlich noch was, aber das ist ja ein generelles Problem, dass die japanischen Unternehmen in den letzten 10, 15 Jahren gar nicht so gerne Geld rausgeschüttet haben, sondern erstmal gesagt haben, wir machen das mal wirklich richtig, richtig sauber, richtig heile unsere Bilanzen und ähm, ja, günstig bewertet sind die enthaltenen Unternehmen eben auch. 14,3 beträgt das KGV. Also das ist das Produkt. Ähm, ja, und von der, von der Allokation ja, Christian, weiß ich nicht. Wie gefällt dir denn das? 22,9 Prozent Industrie, 15,8 Prozent immerhin IT und 13,7 zyklischer Konsum. Das ist ja, ist ja etwas, was du auch magst.
1: Ja, ja, naja, gut, also bei einem Index, da geht es mir nicht darum, was ich mag, ja, sondern da geht es darum, dass ich ein möglichst realistisches Abbild der Wirtschaft des Landes habe. Da ist der JPX 400 sicherlich äh, breiter aufgestellt als der Nikkei 225 und zeigt die Größenverhältnisse auch realistischer. Es ist interessant, dass wir es hier mit einem Index zu tun haben, der doch eine relativ geringe Kappung hat beim äh, Einzelwertgewicht ja bei 1,5 äh, jeweils jährlich äh, wird wieder äh, runtergesetzt und wir haben im Grunde so eine Mischung aus einem kapitalisierungsgewichteten Index und dem Faktor-Investing, was wir ja zuletzt äh, anhand der MSCI World und Europe Indizes mal durchdekliniert hatten. Da haben wir hier schon einen gewissen Qualitätsanspruch mit drin, eben weil Faktoren wie die Eigenkapitalrendite und der operative Gewinn eine Rolle spielen. Also Unternehmen, die kontinuierlich Verluste schreiben, die schaffen es eben nicht in diesen Index, auch wenn sie sehr groß sind. Ist also eben nicht nur Repräsentativität, sondern auch ein bisschen Qualität dabei. es ein interessantes Konzept, wenngleich es dadurch natürlich nicht ganz die Breite hat, die ein MSCI Japan IMI hat, wo es unter anderem ETFs von iShares gibt. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Basisinvestment für Japan, auch mit 400 Werten. Wir haben keine Klumpenrisiken, die Wirtschaftsstruktur ist gut nachvollzogen. Allerdings müssen wir natürlich über ein Thema äh, hierbei reden, was in den Zahlen, die du jetzt eben genannt hast, noch gar nicht so durchschimmerst. Wenn wir solche Wertentwicklung nennen und auch dann in den echtgeld tv fondporträts zeigen, dann sind das in aller Regel Wertentwicklungen umgerechnet in Euro. Und da sind wir bei einem wesentlichen Thema von Japan Investments, nämlich bei der Währung. Währung ist immer ein Thema. Bei Investments in anderen Währungsräumen, wir haben Wechselkurse. Kursrisiken, wir haben Wechselkurschancen, aber in Japan ist es eben schon sehr speziell dadurch, dass Japan das einzige große Land ist, was sich dem globalen Trend der Zinsanhebungen widersetzt, was das Geld niedrig hält. Nur, dass wir mal die Zahlen haben äh, im japanischen Yen. Die Einjahresrendite von Staatsanleihen ist nach wie vor negativ. 0,15 Prozent im Euro sind wir auf ein Jahr bei deutschen Staatsanleihen bei 3,5 Prozent Zins. Das heißt also 3,65 Prozent Loch in der Zinsentwicklung. Und man geht natürlich in der Regel in die Währung, wo es Zinsen gibt. Das heißt natürlich dagegen, der japanische Yen schwächelt. Er schwächelt eigentlich schon seit 2012 recht deutlich, aber seit Anfang 2020 hat sich das dann nochmal beschleunigt und in den letzten Monaten hat der Yen gegenüber dem Euro und gegenüber den Dollar, also den beiden großen Währungen, in denen es wieder Zinsen gibt, nahezu kontinuierlich an Wert verloren.
0: Ja, und man muss sich das ja, also mir fällt es ja immer, wenn ich, wenn ich dann sowas sehe, immer total schwer, erstmal klar zu machen, was heißt denn sowas jetzt eigentlich? Also immer nochmal hier, hier nach, äh, erzählt, der Euro ist stark und das könnt ihr daran sehen, dass mehr Yen für einen Euro bezahlt werden müssen, eben nicht mehr die 100 Euro, die es, ähm, so im Bereich 2012 eben waren, sondern mittlerweile mehr als 150, knapp 160 Yen müssen bezahlt werden. Und da kommen wir zu dem Thema, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist für Leute, die beispielsweise mal in Kobe, und das solltet ihr, wenn ihr in Japan seid, unbedingt machen und mit eurem Shinkansen unterwegs seid, unbedingt in Kobe Station machen und wenn ihr Fleisch esst, unbedingt da in ein solches kobe Steak-Restaurant gehen und das mal äh, sich von einem der dortigen Meister zubereiten lassen. Ein unwahrscheinliches Erlebnis und ähm, schmeckt gut und ist eben auch auf der Basis dann äh, deutlich günstiger, weil ihr eben ja als Gegenwert dann immer für den einen Euro, den ihr habt, 160 Yen bekommt und nicht mehr diese 100. Das ist also gut für deutsche Käufer, das ist auch gut für japanische Exporteure, die ihre Autos, da gibt es ja ein paar Marken ähm, aus Japan, die ihre Marken beispielsweise in Europa verkaufen wollen. Also die haben die haben gerade massiven Rückenwind. Und dann ist natürlich die Gegenposition immer so äh, das Ding, wo es dann nicht so schön ist. Ne? Also für deutsche Exporteure, die ihre Güter in Japan verkaufen wollen, wenn sie das in japanischen Yen machen, dann äh, wird es, ja, also wie auch immer sie das machen, aber die Japaner müssen ja auch, denken ja auch in ihrer Währung und das wird dann eben, äh, sowas wird dann eben teurer und das sind so die Wechselwirkungen, die man dann mitunter hat und äh, wenn man im Moment eben etwas kauft, dann kauft man zu einem attraktiven Kurs, aber wenn man beispielsweise vor zwei oder vor drei Jahren gekauft hat und keine Währungsabsicherung hatte, dann ist es etwas, was sich nicht so schön macht, denn dann läuft, läuft diese starke Eurowährung bei einem Investment gegen ein Und deswegen gibt es gerade auch bei bei Japan Investments währungsgesicherte sogenannte Euro-hedged-Varianten. Also da gibt es verschiedene Sicherungskonzepte. Und was wir hier dann eben auch einblenden und für die Podcast-Zuhörenden natürlich auch erklären, ist, dass man hier schon erkennen kann, dass gerade so im Bereich ab 2022 die blaue Linie, die 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 die, die die abgesicherte Variante, dann darstellt sich die Werte ähm, dann dann deutlich nach oben entwickeln. Und ähm, jetzt muss man als Vergleich, weil da bin ich vorhin drüber gestolpert, deswegen sage ich es lieber, ähm, guckt bitte bei dem Chart vor allen Dingen auch darauf, dass dieser hier erst ab äh, März 2015 beginnt. Also lasst euch von den alten Werten, die ihr noch in Erinnerung habt, jetzt nicht so nicht so sehr viel leiten. Was hier gegenübergestellt ist, ist der jpx 400 in der Hedged-Variante gegen genau die ungehedgedte Variante, die wir vorher gesehen haben, aber eben erst, ähm, weil erst ab da verfügbar seit März 2015. Und da seht ihr eben, dass, der, dass die nicht währungsgesicherte Variante um 50 Prozent an Wert zulegen konnte. Die währungsgesicherte Variante aber um knappe 70 Prozent. Und das ist dann eben etwas, was bei einer entsprechenden Marktbeinung, die man dann haben kann, wo man äh, gesagt hat... Wir sind in der Tat ähm, seit Jahren in der währungsgesicherten Variante investiert. Und ich hatte zu Christian gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass wenn man sich, wenn man sich den Nikkei so ein bisschen anguckt, ähm, eigentlich so ein bisschen die Verlockung auch da ist, äh, zu sagen, na also wenn man es, wenn man es schafft, den Trendbruch vernünftig zu beobachten, nicht zu prognostizieren, so, so verrückt sind wir nicht, aber vernünftig zu beobachten, dass dann ein guter Moment gekommen sein könnte, wo man von währungsgesicherten Produkten in nicht währungsgesicherte Produkte umsteigen könnte. Hier hat es sich auf jeden Fall seit 2015 und insbesondere seit Anfang 2022 bezahlt gemacht, währungsgesichert zu investieren.
1: Ja, wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, also je länger man den Zeitraum nimmt, umso mehr wird dieses Thema auch egal und man stellt fest, dass diese Euro-Yen-Relation irgendwie so um so einen Wert von 130, 140 oszilliert. Momentan sind wir halt mal deutlich drüber bei 160, das ist noch nicht äh, Rekord. Äh, kurz nach der Euro-Anführung, waren wir dann noch schon mal höher. Wir waren aber auch schon mal dann deutlich tiefer Richtung 90. Und ich persönlich mag diese währungsgesicherten Produkte nicht so gerne, weil letztendlich die Währung gehört ja auch mit zu dem Diversifikationspotenzial, was ich dadurch nutzen will, dass ich in einen anderen Währungsraum investiere, dass ich ausländische Aktien kaufe. Was natürlich schon mal wichtig ist, ne, bei sichern, Versicherung, da denkt man immer, oh, das muss was kosten. ja, Wenn der Versicherungsvertreter klingelt, dann kostet es immer was. Das Schöne ist, bei einer Währungssicherung, Euro-Japanischer Yen kostet es eben nichts, weil wir haben dieses Zinsgefälle äh, zum japanischen Yen von über 300 Basispunkten. Das ist ein wesentlicher. Faktor der Währungssicherung. Ansonsten ist auch noch die Volatilität der Zinsen zueinander und dieses Zinsgefälles relevant. Also diese Währungssicherung ist relativ komplex. Sie ist in den Index schon eingearbeitet, der von Invesco hier abgebildet wird. Aber man sollte einfach wissen, dass man momentan unter diesen Prämissen, nämlich in Europa deutlich höhere Zinsen als in Japan, für diese Sicherung nichts bezahlt. Man kann also die Frage, ob man gesichert sein möchte oder nicht, rein aus qualitativen Aspekten beantworten. Es ist wirklich eine Frage des investment und nicht
0: eine Frage der Kosten. So, Christian hat also gesagt, er würde, er würde dieses, dieses Thema Währung, Währung rauslassen. Ähm, wenn euch dieses, dieses Thema Währungsabsicherung dabei anspricht, dann berücksichtigt aber bitte trotzdem vor allen Dingen auch den beigefügten Chart des japanischen Yen. Da könnt ihr auch nochmal sehen, dass eben in den Jahren 2007, Anfang 2008 dieser Höchstkurs ähm, erreicht wurde, wo eben am meisten Yen für den Euro bezahlt werden mussten. Äh, das war generell eine, eine extreme Stärkephase, des, des Euros auch gegenüber dem auch gegenüber dem US-Dollar war damals eine sehr sehr gute Konstellation ähm, woran sich Christian und ich ja auch regelmäßig gerne erinnern wenn wir wenn wir in Reiseerinnerungen schwelgen aber hier heißt es dann eben wirklich Augen aufmachen und dann auch auf eine Trendwende ähm, die zu kontrollieren vielleicht auch mit dem ein oder anderen Limit was ihr euch äh, was ihr euch äh, ja sowohl bei scalable ähm, als auch auf einem na euch nahestehenden Finanzportal anlegen könnte. Das waren so die beiden Basisinvestments, aber Japan steht auch äh, für etwas anderes. Also ähm, auch das, Christian, hat mir ja gerade im Vorgespräch, also mir so über den Weg gelaufen, ist es gefühlt Anfang der Zehner Jahre, dass es auf einmal hieß, ähm, und das ist nicht besonders gut ausgegangen, äh, dass es auf einmal hieß, ja, also Japan muss jetzt eigentlich mal langsam aber sicher kommen, die Bilanzen sind sauber und die Unternehmen haben sich haben aufgeräumt und so weiter da war die große Krise schon 20 Jahre vorbei und es hieß dann auf einmal, also insbesondere gilt das für diese japanischen Small-Cap-Unternehmen und dann habe ich ja sowieso eine hohe Affinität zu diesen Small-Caps und ähm, fand das vor dem Hintergrund ganz spannend und das ist in der Tat auch ein ETF, der mich schon eine ganze Weile in meinem Depot begleitet, der auch hier im Echtgelddepot depot äh, schon eine ganze Weile drin ist, aber wo ihr ein wenig erahnen könnt, dass das in den in den letzten Jahren jetzt eigentlich nicht so äh, total spaßig war. Also richtig ist seit Juni 2008, wo wir wo wir den Startpunkt für die Wertentwicklung haben, sieht es alles gut aus, sieht auch gegenüber, geg sieht auch gegenüber mal dem, dem MSCI Japan gut aus, der seit Juni 2008 ähm, eben um etwa 120, 130 Prozent zulegen konnte, während der MSCI Japan Small Cap ETF um 177 Prozent zulegen konnte. Aber wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, dann fällt einem insbesondere so seit 2018 auf, dass es mit den Small Caps nicht so richtig äh, weiter vorangeht. Und äh, die, die eigentliche Idee damals von, von vielen, ähm, insbesondere äh, ja, Newsletter-Redakteuren aus dem aus dem Englischsprachigen, insbesondere aus dem amerikanischen Raum, war halt, ähm, ja, Sie besonders smart äh, investieren zu wollen und zu sagen, wir gehen mal eine Long-Position im MSCI Japan Small Cap ein und gehen dafür eine Short-Position äh, im S&P 500 ein. Und das wäre dann etwas gewesen, wo ähm, eine ja möglicherweise total smarte Erklärungen relativ unsmart in die Hose gegangen wäre. Ähm, sowas wollen wir nicht sagen, weil wir wollen zumindest eine Alternative auch zu den Standardwerten mal positionieren. Und äh, da ist der MSCI Japan Small Cap eben ein Index, der mit einem KGV von 12,3 Prozent aufwartet, mit einer Dividendenrendite von äh, 2,8 Prozent und mit einem Portfolio, Christian, wo wir 800, äh, 854 Unternehmen drin haben und die Top Ten. Haben gerade mal 5 Prozent. Also ähm, auch wenn man die, also trotz der Kosten von 0,58 Prozent hier, also eine Risikostreuung, die, äh, die ein hohes Maß an Exzellenz ausweist. Und äh, vor dem Hintergrund äh, bin ich jetzt gespannt, wie du ähm, auch im aktuellen Umfeld gerade äh, zu diesem Thema japanischer Small Caps stehst und äh, wie du diesen Fonds, den wir ja schon besprochen haben in der Vergangenheit, heute einordnest.
1: Ja, ich dürfte ihn eigentlich gar nicht haben. Ja, weil es geht ja hier um smart und ich bin ja, ich investiere jetzt und nicht so gern smart, aber tatsächlich habe ich, ihn, ich bin geht's nicht. Um smart geht ja nur
0: bei der das war halt nicht
1: so. Ach so, genau, ja, das war total smart, total smart. USA <lacht> short, ja. Ne, never bet against America, sag ich dann nur. Also, nee, das hätte mir natürlich nicht passieren können. Es also ist natürlich immer die Frage, äh, ist in den letzten äh, zehn Jahren nicht so gelaufen wie US-Werte, aber ein Portfolio ist natürlich eine ausbalancierte Einheit. Und wenn wenn du dich also immer hinsetzt und versuchst, das zu treffen, was jetzt gerade in den nächsten sechs und zwölf Monaten am allerbesten läuft, ja, da ist natürlich das Risiko auch groß, dass du vorbeischießt. Ja, ich bin halt immer der Meinung, es macht mehr Sinn, die Risiken insgesamt zu verteilen und mal läuft das eine und mal läuft das andere. Und wenn man nicht allzu grobe Schnitze hat, wird man nach 10, 20 Jahren feststellen können, dass insgesamt das Portfolio Gut ins Ziel gekommen ist und dass man auch dadurch, dass man verschiedene Portfolioelemente hat, irgendwie einen gewissen Ausgleich hat. Also ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, dass vor der Finanzkrise unmittelbar es total modern war, in Emerging Markets zu investieren und in Europa. Und da hat man gesagt, naja, also das Nächstes kommt Asien und die Dominanz der Amerikaner, das ist alles vorbei. Dies wird das asiatische Jahrhundert und jetzt kommt das asiatische Jahrzehnt und sowas. Na ja, und dann haben wir gesehen, wie die 10er Jahre abgelaufen sind. Da wäre es am besten gewesen mit 100 Prozent USA. Also immer vorsichtig sein mit dem ultimativ, ein super Smart Trade also insbesondere als Privatanleger. Ich finde Small Caps eine gute Sache insbesondere, weil wir natürlich mit Small Caps auch ein wesentlich direkteres Exposure zum jeweiligen Land, zur jeweiligen Region haben. Diese Unternehmen haben in der Regel nicht so hohe Exportquoten, machen mehr Geschäft auch im Land selber als jetzt beispielsweise eine Toyota oder eine Sony, die Blue Chips des japanischen Aktienmarktes. Insofern ist es schon eine sehr, sehr spezielle Perspektive. Die 854 Werte zeigen uns, wie aktiv der japanische Kap Kapitalmarkt ist. ja, Also in Deutschland haben wir ja den C-DAX, der nicht einmal handelbar ist und der hat auch nur, glaube ich, 440 Werte noch übrig. Da sieht man in Japan deutlich mehr Unternehmen an der Börse. Das ist schön, allerdings darf man auch nicht vergessen, viele davon führen an der Börse so ein gewisses Siechtum. Das ist sicherlich auch der Grund dafür, dass es in den letzten drei, vier Jahren, du hast als äh, Wendejahr mal 2018 eingegeben, eigentlich nur seitwärts lief. Da ist ziemlich viel Bodensatz. Unternehmen, die ihre Bilanzen in Ordnung gebracht haben, aber jetzt mit dem ganzen Cash auch nichts anfangen. Die sind halt dann mit einem niedrigen kurs bewertet, was äh, Value-Investoren ganz toll finden. Aber irgendwann muss sich das auch mal irgendwie materialisieren. Irgendwann, wir hatten das eben schon mal, muss auch mal Kapitalallokation so stattfinden, dass Wert für Aktionäre geschaffen werden kann. Das hat man sicherlich bei vielen Unternehmen in den letzten Jahren kritisch gesehen als bei den großen Werten, wirklich haben die großen Werte, auch das ist zyklisch mal aufgeholt. Also ich sehe nichts daran jetzt, was man ändern müsste, wenn man eine Position in diesem MSCI Japan Small Cap hat, einfach äh, das durchzuhalten. Es macht Sinn, natürlich spiegelbildlich auch Large Caps, Mid Caps dagegen zu stellen. Vielleicht hat man ja sowieso ein IMI-Produkt, da ist dann alles drin. Dann braucht man das nicht mehr. Aber wir müssten jetzt im Echtgeld-TV-Depot auf keinen Fall meiner Ansicht nach unsere ursprünglichen Investment-Case überdenken, sondern die Frage wird eher sein, ob wir nicht die Gunst der Stunde nutzen, dass die Small Caps ja nach wie vor mit... 12 zu 14er KGV, günstiger bewertet sind als der breite Markt in Japan, einfach noch mal
0: ein bisschen nachzulegen. Ja, nachlegen kann man natürlich in der Tat wie wir äh, im MSCI Japan Small Cap. Man könnte aber auch auf die Idee kommen, einen etwas aktiveren Ansatz zu wählen, der auf der einen Seite zwar mehr als dreimal so teuer ist, aber Christian, der mit 351 Prozent Performance seit Mai 2008, also ein Monat länger am Markt, aber äh, so der Jahresanfang 2008, weil das war jetzt Performance, performancemäßig auch nicht so traumhaft, also es ist kein Vorteil, äh, sondern eher ein kleiner Nachteil, 351 Prozent, also das Doppelte an Wertentwicklung im nahezu gleichen Zeitraum gemacht hat. Und wir reden über den Janus Henderson Japanese Smaller Companies Fonds.
1: Ja. Und die, die zeigen, aktives Management funktioniert ja aus 150% Prozent plus macht 300% Prozent plus und das Ganze sogar, wenn man von den Jahren 2017, 2018 absieht, relativ kontinuierlich von der Outperformance. Also einen so stetig wachsenden Vorsprung vor der Benchmark bei einem aktiven Fonds sieht man selten und das lässt zumindest irgendwie mal aufhorchen, dass man denkt, naja, also irgendwas scheint die ja dann richtig zu machen. Das ist dann ja bei aktiven Management dann immer die Frage, ist es Glück oder ist es wirklich ein spezieller Approach bei so langen Zeiträumen, die dann so erfolgreich und kontinuierlich in der Outperformance enden, äh, kann das nicht nur Glück sein, sondern da dürfte schon die spezielle Strategie des Fonds äh, ein wesentlicher der Auslöser sein, denn wir haben es hier zu tun mit einem doch sehr konzentrierten Portfolio. Wir haben eben gesagt, 854 Einzelne Werte im Japan Small Cap von MSCI. Janus Henderson bedient sich aus dem konkurrierenden Index -Reservoir von Russell, aber auch da ist es ungefähr dieselbe Grundgesamtheit. Aber im Fonds sind aktuell nur 58 Werte. Wir haben also wirklich ein fokussiertes Portfolio. In den Top Ten steckt ein Drittel drin, auch das viel. Und bei der größten Position ist es eben nicht wie beim Index 0,6, 0,7, sondern wir haben ja Ebiden einen Halbleiterzulieferer mit 4,9 Prozent. Und da hat man natürlich ein ganz gutes Näschen gehabt, denn diese Aktie, die schon länger im Bestand ist, die hat alleine dieses Jahr aufgrund der Halbleiter- und KI-Euphorie. 100% zugelegt, da sieht man also jetzt Stockpicking funktioniert und zwar funktioniert das sogar besser als die eigentlich äh, gedacht haben, denn in der Beschreibung des Fonds wird als Ziel angegeben, man möchte 2,5 Prozentpunkte pro Jahr Outperformance gegenüber der Benchmark machen vor Kosten. So, wenn ich jetzt also 2,5 Prozentpunkte nehme und dann 1,88 Prozent Total Expense Ratio abziehe, na ja, dann bleibt von der Outperformance nicht mehr so viel übrig äh, gerechnet auf Planzahlen. Aber das, was wir euch hier zeigen, ist natürlich wie immer bei Fonds nach allen laufenden Kosten. Und da muss man sagen, haben sie die eigenen Erwartungen doch deutlich übertroffen. Zum Glück, denn ansonsten wäre es kein guter Deal für die Anleger gewesen.
0: Genau. Und ob dieser Kauf, den ich jetzt während Christian gesprochen hat, durchgeführt habe, dieser 20 Anzahl ein guter Deal war, werden wir bei der weiteren Betrachtung von Japan-Investments sicherlich immer mal wieder aufgreifen. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal die Situation, dass der Janus Henderson ab heute mit seinem Investmentansatz antritt gegen den investierten iShares MSCI Japan Small Cap ETF. Und damit haben wir eigentlich einen ganz schönen Wettbewerb über den wir euch dann im zukünftigen, in zukünftigen Japan-Sendungen, wir gucken ja immer mal wieder, äh, weit nach Osten, äh, auch auf dem Laufenden halten können. Und äh, das verfolgen wir einfach mal mit Echtgeld, so wie es sich hier gehört, äh, wie sich das Ganze entwickelt und ob das eine gute Idee ist. Und äh, bei guten Ideen, Christian, da kommen wir auch.
1: Ja, zu den guten Ideen lass mich noch eine Sache nachtragen, weil die Frage am Ende wieder kommt auch zu den Kosten. Ähm, in den Charts seht ihr alle Kosten, die auf Fonds, auf ETFs, kontinuierlich erhoben werden. Was ihr natürlich nicht seht, sind die Ankaufskosten. Ja, also Wir wissen ja nicht, bei welcher Depotbank ihr zum Beispiel eure Fonds, eure ETFs oder auch eure Aktien kauft. Wenn ihr da ein Prozent zahlt, dann würde ich immer sagen, hey, sucht euch mal eine neue Bank. Ja, Wenn ihr es bei Scalable macht, dann ist da bei den Aktien null. Aber ihr habt natürlich bei ETFs immer marktbedingt einen Spread und bei aktiven Fonds habt ihr hier keinen Ausgabeaufschlag, sondern auch ein Spread, der übrigens deutlich günstiger ist hier als die bis zu fünf Prozent Ausgabeaufschlag, die auf solchen aktiven Fonds draufstehen. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, das zahlt niemand mehr, aber im Vertrieb geht sowas natürlich immer noch rüber. Wer sich selbst um sein Geld kümmert, sollte sowas nicht zahlen und kann halt entweder Fonds, wie Tobias das gerade gemacht hat, über die Börse erwerben oder ansonsten gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das ohne Ausgabeaufschlag mit Cashback noch über spezielle Plattformen zu machen. Nur, dass wir mal Darüber klar sind, welche Kosten wir einfach zeigen können und welche Kosten wir eben nicht zeigen können, weil sie davon abhängen,
0: ob ihr ein gutes Setup habt oder ob es da noch was zu verbessern gibt. Und damit haben wir die Fondskomponente, komponente die ETF-Komponente für diese Sendung hinter uns gebracht und lassen die dann auch zurück. Aber Christian, wir kommen zu einer Aktie, die wir hier schon diverse Male besprochen haben und die in irgendeiner Form ja auch sowas ist wie quasi ein Fonds und ein, ein, ein Fonds, der in Aktiengestalt daherkommt und 700 Unternehmen aus Japan in einer Verpackung hat.
1: Genau, und das ist ein Unternehmen, das wir vor ziemlich genau drei Jahren zum ersten Mal hier vorgestellt haben. Das war übrigens auch, während ich gerade auf Mallorca war, da hatten wir mal eine Sendung mit, glaube ich, sieben ungewöhnlichen Aktienideen. Und eins davon war eben Itoshu, dieses große japanische Handelshaus Sogo-Shosha. Ich warte schon auf die Hinweise, die mich da jetzt wieder äh, korrigieren werden. Ähm, diese Handelshäuser hatten früher mal die Aufgabe, äh, der japanischen Wirtschaft im Ausland bei der Expansion zu helfen, seit die Unternehmen das selbst ganz gut können mussten, die sich eine neue Rolle suchen, haben das dann im Wesentlichen so als mittelständische Industriekonglomerate getan und Itoshu, was das gesagt, 700 Tochterfirmen und das wirklich so breit wie ein Index, die haben da Metall- und Mineralienverarbeitung drin, Energie, Chemie, Nahrungsmittel, Immobilien, Textil, Maschinen, Bau, also wirklich alles, was so das Sektorportfolio zu bieten hat, sogar ein bisschen was im Gesundheitsbereich neuerdings, sehr, sehr breit aufgestellt und damit eben ja so ein Querschnitt durch Japan und dieser Querschnitt durch Japan, das ist mir sehr wichtig, weil es gibt noch ein paar andere Handelshäuser ähm, und Itoshu ist aber dasjenige was mit 80 Prozent Japan-Umsatzanteil das stärkste Exposure mit Blick auf dieses Land verbinden. Deswegen für mich auch immer die Alternative war zu einem Small Cap oder auch einem All Cap Investment Fonds oder ETF für Japan.
0: Ja, und wir haben die Itosho-Aktie ja auch äh, seit unserem Japan, seit unserer Japan-Reihe letztes Jahr, die wir dann auch mit Jonathan durchgeführt haben. Äh, naja, wir haben versucht, sie zu kaufen. Dummerweise bin ich damals nicht zu dem eigentlich geplanten Kurs ausgeführt worden, habe sie dann ein paar Monate später dann einfach mal ins Depot genommen. Damals noch unter 30 Euro umgerechnet. Mittlerweile steht die Aktie über 36 Euro. Ähm, und man könnte jetzt auf die Idee kommen, gerade, weil man beim Chart ja auch so eine sehr dynamische Bewegung nach oben sehen kann, na, wie sieht denn die jetzt bewertungstechnisch aus? Und ihr werdet es nicht erraten, aber genau das haben wir natürlich für euch vorbereitet. Und ähm, nein, ich fange jetzt nicht an zu mäkeln, denn äh, man muss eben einfach sagen, ähm, als wir die das erste Mal hier hatten und in dem Umfeld dann 2018, 2019, ja, da war die Aktie deutlich günstiger, aber mit einem Kursgewinnverhältnis von 10,3 ist sie zwar im historischen Rückblick, der letzten 15 Jahre, äh, nennen wir es mal, am oberen Level ihrer Bewertungsstufen angekommen. Also es gab im März 21 mal eine Bewertung zu 13,2 im 13,3 im KGV. Aber 10,3 ist ein per se erstmal günstiges KGV. Ähm, die Dividendenrendite ist nach der letzten Anhebung bei 2,6 mit der jetzt angekündigten, aber das sagt Christian gleich noch, glaube ich, ein bisschen genauer, wird sie noch ein bisschen steigen. Alle Zahlen, die man so sieht, sehen erstmal auf der Bewertungsschiene. Das ist der dritte Block, das ist der Valuation Block, sehen ganz gut aus. Lasst euch von der eigenartigen Sortierung da im Moment nicht äh, irritieren. Ich kriege das irgendwann wieder hin, wenn die Software von Guru Focus wieder mit mir spielen will, ähm, was die Anordnung anbelangt. Aber ähm, es ist eben auch etwas, wo man Gerade auch bei dem Blick in den, in die in die, auf die Zahlen von 2008 mal sieht, was da eigentlich alles gelaufen ist. Damals ähm, äh, hat man eben bedeutend weniger weniger Umsätze machen gem gemacht. Also wir sehen hier, äh, wir sehen hier abgetragen übrigens die Euro-Umrechnung und da reden wir über 18,3 Milliarden. Das ist natürlich schon viel, aber es ist eben angestiegen auf äh, in 23 dann. Knapp 100 Milliarden Euro und äh, die werden sie dann auch irgendwann mal äh, sehr, sehr zeitnah knacken. Das Einzige, Christian, was so ein bisschen, so ein bisschen ähm, äh, einen aufblicken äh, lässt, ist eine minimal gesunkene, eine gesunkene Marge, sowohl bei der EBITDA-Marge als auch bei der Net-Income-Marge. Aber ähm, trotzdem, äh, wenn man auch da ein bisschen zurückschaut, sieht man eine klare Aufwärtsbewegung und dass bei 700 Unternehmen vielleicht auch mal eine gewisse Schwankungsbeite drin sein muss, sollte man diesem Unternehmen wohl zugestehen.
1: Nö, naja, also bei 700 Unternehmen sollte ja die Schwankungsbreite eher weniger werden, weil man entsprechende Diversifikation halt hat über Unternehmen und aber über Sektoren Der mal. Grund Ja, aber der Ja, bisschen was ist trotzdem, aber der Grund ist äh, relativ einfach. Es gab äh, 2022 relativ starke Sondereffekte, die das Ergebnis sehr positiv nach oben beeinflusst haben. Das waren also der eigentliche äh, Core Profit äh, waren äh, 690 Milliarden Yen dazu kann 130 auf äh, Basis von Sonderfaktoren. Äh, das heißt, da waren wir bei 820 und für 2023 waren es jetzt 787 im Core, also kaum Sonderfaktoren, nur noch 13 äh, und dann war man in Summe bei 800. Also insofern äh, ist da einfach ein Sonderfaktor rausgenommen. Und dieses Jahr gibt es auch keine großartigen Steigerungen beim Ergebnis, weil man davon ausgeht, dass der Rohstoffbereich etwas konsolidiert. Das ist recht realistisch jetzt auch nach äh, sechs Monaten dieses Kalenderjahres, aber ansonsten gibt es da erfreuliche Steigerungen. Äh, Itosho ist kein Unternehmen, was jetzt net cash positiv ist. Die haben Schulden, ja. Äh, das ist sogar momentan also 2,5 mal EBITDA für ein japanisches Unternehmen relativ viel. Allerdings, Trotzdem hat man in der vergangenen äh, Berichtsperiode es geschafft, das Kreditrating unter anderem von S&P, was ja hier so die bekannteste Agentur ist, von A- auf A verbessert zu bekommen. Also das ist eine sehr, sehr solide Schuldnerqualität. Ansonsten hat man seinen Plan im letzten Jahr in allen Bereichen wieder mal übertroffen, und traut sich jetzt auch, du hast das erwähnt, bei der Dividende ein bisschen mehr zu. Wir haben die Erhöhung von 110 auf 140 Yen und äh, der Plan für das nächste Jahr sieht dann jetzt 160 Yen vor. Also auch da, die Rendite wird ein bisschen steigen. Und ich sehe halt auch hier, ne, wie eben schon mal erwähnt, überhaupt keinen Anlass, jetzt so das, äh, den Investment Case äh, in Frage zu stellen. Das läuft so, wie man sich das ja auch gewünscht hätte. Das muss man nur auch als Anleger mal annehmen. Ja, also ich habe so, wenn ich so auch Diskussionen in, in sozialen Medien verfolge, bisweilen den Eindruck, also eigentlich kann eine Aktie gar nichts richtig machen. Ja, wenn sie seitwärts läuft, ist verlangweilig. Wenn sie runter geht, dann ist das Unternehmen sowieso Mist. Und wenn es raufgeht, hat man Angst, oh, jetzt könnte es schon zu teuer sein. Nee, Aber ich meine, dass es nicht zu teuer ist, das Unternehmen auf Kurs ist, haben wir gesehen. Wir wollen natürlich nicht verhehlen. Ich habe es eben schon mal gesagt, das ist nicht das Einzige, Ziege von diesen japanischen Handelshäusern. Warren Buffett hat äh, kurz nach unserer Vorstellung 2020 übrigens äh, nicht nur Aktien von Itosho gekauft, sondern auch noch von vier anderen Handelshäusern, nämlich von Mitsubishi, Mitsui, Marubeni und Sumitomo. Und witzigerweise alle diese anderen vier Handelshäuser sind von der KGV-Bewertung sogar noch ein bisschen günstiger. Da haben wir KGVs zwischen sieben und acht, sind allerdings auch nicht ganz so japanisch. Zumindest nicht, was die Umsätze angeht. Marubeni und Sumitomo haben rund 40 Prozent Japan-Anteil am Umsatz Mitsubishi und Mitsui etwas mehr als die Hälfte. Deswegen war unsere Wahl damals Itoshu. Wenn man nur einen haben will, weil es schon ein sehr, sehr spezielles Profil ist, Warren Buffett hat sich halt gleich den japanischen Handelshaus-Index gebastelt
0: und hat damit halt noch ein bisschen mehr Breite drin. Ja, und wir haben dann äh, jetzt eben die, diesen Zeitpunkt, der vielleicht nicht so ganz optimal ist, dann eben auch mal genutzt und äh, trotz eines Spreads so im Bereich von 1,2 Prozent ähm, was schon ganz ordentlich ist, ähm, trotzdem hier mal zugegriffen, äh, nochmal 31 Aktien dazugekauft, jetzt mittlerweile dann eben investiert in 65 Aktien. Ähm, klar, der prozentuale Gewinn, den wir haben, der hat sich jetzt äh, ein bisschen ermäßigt, weil die neue Position ja plus minus null ist. Und die alte Position zwar immer noch 20 Prozent im Plus, aber die Position ja jetzt doppelt so groß Also von daher kann es nur so sein. Und jetzt nutzen wir eben dieses, dieses Japan-Thema um genau da auch ein bisschen ein bisschen aufzustocken und ähm, unter anderem auch bei diesem äh, qualitativ sehr hochwertigen Unternehmen einfach nochmal einen zuzulegen.
1: Das war jetzt meine Japan-Aktie, tatsächlich die einzige japanische Aktie, die ich im Portfolio habe. Ähm, wenn man Tobias Kramer und Japan googelt, dann müsste eigentlich eine andere Aktie herauskommen. Das ist so die Japan-Aktie, die man doch mit dir assoziiert, die weiche Bank, ja Softbank. Und äh, Softbank hattest du früher mal häufiger hier in der Sendung? War es jetzt ein bisschen ruhig geworden drum? you <laughs> Aber es gab gerade eine Pressekonferenz von Herrn Sonn, dem CEO und Spiritus Rector von SoftBank. Und er hat gesagt, jetzt ist die Zeit gekommen, in den Angriffsmodus zu wechseln. Er will wieder Geld raushauen für künstliche Intelligenz. Und alle Startups der Welt zittern plötzlich vor den Milliarden des Herrn Son, dass er ihnen sie vorne und hinten reinsteckt und äh, es dann ungefähr so läuft wie bei Auto One und vier. Vielen, vielen anderen Startups, die einfach vom Geld von Softbank schlichtweg erdrückt wurden. Ich weiß, es ist wieder furchtbar negativ, aber für positive Einschätzungen zu Softbank fragen Sie Tobias Kramer.
0: Äh ja, äh, genau. Dann, dann lege ich doch mal los. Also in der Tat, äh, in der Tat. Es war ähm äh, er, Erson, äh, Also nicht nur ich war ein bisschen stiller. Auch auch Sonn war deutlich stiller. Der war mehrere Monate gar nicht aufgetreten. Er hat auch gesagt, er hat sich bestimmte Entwicklungen angeguckt. Er war über bestimmte Entwicklungen auch wirklich frustriert. Er hat geweint. Ähm, das ist wirklich ein Zitat aus dieser aus dieser Hauptversammlungsansprache, aus dieser Hauptversammlungspräsentation, die er gehalten hat. Ähm, und er hat eben unter anderem äh, diese Slides hier gezeigt, wo es in der Tat darum geht. Shifting to Offense Mode. Und äh, ich kann das schon jedem, der sich für das Unternehmen ein bisschen stärker interessiert, mal empfehlen, ein bisschen durch die durch die Präsentation dann A durchzugehen und mit ihm zusammen dann eben auch durchzugehen. Keine Angst, ihr müsst kein Japanisch sprechen. Alles, was ihr dann sagt, wird ähm, äh, und wurde simultan übersetzt. Das Video ist auf dem, im Investor Relations Bereich von SoftBank abrufbar. Bei der Folie muss ihr dann schon ein bisschen schmunzeln. The most intelligent animal on Earth is also the most dangerous, aber das wird hier nicht weiter erwähnt. Es geht um das Thema Singularität, also wann sind auch Rechenmodelle so weit, dass sie den Menschen ersetzen können, ähm, alles alles Themen, die man hier hat. Und er ist auf verschiedene Sachen im AI-Bereich eingegangen, unter anderem, dass man bei SoftBank in der gesamten Gruppe eben ähm, einen, einen Wettbewerb äh, abhält, wo es 52.000 52.000 Vorschläge innerhalb von zehn Tagen gab, was man mit AI so alles machen konnte und wo es dann eben auch eine eine Preisauslobung gab, ähm, die die viele motiviert hat und wo man das ganze Unternehmen, die ganze Gruppe im Grunde genommen in Wallung versetzt hat. Ähm, und eine Folie, die ich noch zeigen wollte, die äh, ist, ist genau diese hier. Also einfach auch nochmal, um abseits von Softbank in Erinnerung zu rufen, ähm, was es inzwischen schon so an Möglichkeiten gibt mit äh, GPT-4, ähm, also dass diese, diese Anwaltsaufnahmeprüfung, ähm, dass man, dass man im Moment schon mit dieser Software in die Top Ten hineinkommt und dann, dass man verschiedene andere Tests eben jeweils in den in den Top 20 beendet, dass man bei einem Medical Licensing Exam 87 Prozent richtige Antworten von dieser Software und von diesen Softwaremodellen erhält. Und der, der Besteh-Score, der, also der der Wert, ab dem man eine solche Prüfung besteht, eben bei 60% Prozent liegt. Und das alles ist das jetzt. Und ähm, so wie es dann eben irgendwann sein soll mit KI, äh, da ist eben dann prognostiziert, dass man in den Top 1% landet. Also das sind so alles alles die Sachen, auf die er eingegangen ist. Aber ähm, was was mich ja bei Softbank in der Regel ein bisschen stärker interessiert ähm, als als diese Sachen, ist vor allen Dingen auch der Blick, auf ähm, die, die Übersichtseite, ähm, die hier ein bisschen äh, verkürzt äh, dargestellt wurde, damit es in irgendeiner Form raufpasst. Ihr könnt über die Unterlagen euch das Ganze selber angucken und ähm, euch das mal zu Gemüte führen. Es geht immer darum bei Softbank und da wechseln wir auch noch mal auf die auf die Website genau dieses genau diese Seite wo der Net Asset Value pro Aktie erklärt wird und wo hier eben festgeschrieben also festgestellt wird in einer nicht so komplizierten Kalkulation dass der Net Asset Value also der Nettowert der enthaltenen Vermögenswerte pro Aktie bei 9656 japanischen Yen liegt ähm, aber der Share, also der Aktienpreis zu diesem Zeitpunkt eben bei 5.182 lag. Und ähm, wenn man sich das dann mal ein bisschen, ein bisschen genauer anguckt, dann scrollt man da eben runter und sieht dann äh, Trillionenbeträge äh, permanent in der Anzeige. Also es geht um insgesamt 14,13 Trillionen Yen, äh, die dann auf die Aktien zu verteilen sind. Und die setzen sich zusammen aus knapp 16 Trillionen Yen Equity Wert, also Wert der Beteiligungen. Ähm, und zwar nach, Christian, keine Angst, das ist nicht so schlimm wie sonst immer, nach gewissen Adjustierungen, und zwar Justi Adjustierungen von Asset-Backed Financing. Das ist sehr übersichtlich aufbereitet. Also zum Beispiel steht hinter der Alibaba-Position äh, im aktuellen Gegenwert von oder im aktuellen äh, im, am 31.03.2023 aktuellen Gegenwert von Alibaba-Aktien von 4,84 Trillionen Yen, eine, eine Asset-Backed-Finanzierung von 4,13. Also da bleibt nicht allzu viel übrig. Und so könnt ihr das für jede Position machen. Ich habe es mal aufsummiert. Und es sind insgesamt... Assets, die man hier hat, von 22,5 Trillionen Yen ähm, und Asset-Backed-Strukturen dahinter, also Krediten äh, und Anspruchnahmen, Kreditlinien äh, von 6,65 äh, Trillionen. Also ein Viertel ist davon in etwa dann belastet. Das ist natürlich auch ein Risiko. Denn ähm, wie wir schon in verschiedenen Sendungen und auch in verschiedenen Marktphasen auch in verschiedenen Zeiträumen festgestellt haben, steigen Aktien ja dummerweise nicht. Nur die fallen gelegentlich auch. Und ähm, wenn Aktienkurse fallen, aber äh, Schulden, die man irgendwo hat, bedauerlicherweise nicht, kann diese Differenz eben auch kleiner werden äh, und ähm, Kursrückgänge nach unten hebeln, genauso wie sie sie nach oben eben hebelt. Ähm, um das noch abzuschließen, es wird dann eben eine, eine Netto-Schulden- werden dann Nettoschulden ausgewiesen von 1,75 Trillionen Yen. Die sind oben dann nochmal zusammengefasst und dann kommt man eben auf diesen Wert. Und das ist so die aktuelle Darstellung, kombiniert mit erstens einem ähm, offensichtlich, wie ich offensichtlich wieder positiveren Vorstandsvorsitzenden, ähm, äh, der, der wieder Mut gefasst hat. Uh, und äh, Christian, einem Börsengang eines Unternehmens, was Softbank irgendwann mal in, in einer in einer früheren Hypephase für 40 Milliarden äh, Dollar, glaube ich, übernommen hat. Also zumindest ist so ein, so ein Wertansatz. Nein, in dem sie Beispiel, wollten äh, es. Sie
1: wollten es. Sie wollten es für 40 Milliarden Dollar verkaufen. Und zwar an niemand anderen als an Nvidia. Und äh, da muss man natürlich sagen, das wäre ein wahnsinns gewesen, weil der Kaufpreis wäre zum Teil in Cash gekommen und zum anderen Teil eben in Nvidia-Aktien. Das war 2020, wenn man sich anschaut, was die Nvidia-Aktie seitdem gemacht hat. Also puh, da ist Softbank ein sehr, sehr ordentliches Sümmchen da durchgegangen. Jetzt haben sie es halt wieder selber auf dem Buch und jetzt wollen sie halt dann ARM in diesem Jahr noch an die Börse bringen, die Halbleiterkonjunktur ist ganz gut und äh, die Frage ist halt, was hier in diesem äh, Net Asset Value einfach schon an Potenzial von ARM berücksichtigt ist und wo vielleicht dann noch eine stille Reserve aus diesem Börsengang sein könnte. Ansonsten bleibt natürlich immer das Thema, du hast es mit diesem Discount so schön verargumentiert, na, 50% Discount. Also wenn ich an 50% Discount denke, dann fällt mir, so, fällt mir sofort meine schlechteste Position ein, nämlich die Porsche Holding, die hat auch 50% Discount auf ihre äh, ganzen Beteiligungen VW und äh, Porsche AG und äh, dummerweise wird dieser Discount nicht wirklich äh, dadurch aufgefangen, dass jetzt die Aktie mal steigen würde. Und äh, das vielleicht nur noch 40 Prozent sind. Also insofern äh, mir persönlich reicht eine verwegene Spekulation dieser Art im Portfolio. Äh, warum sollte ich deiner Meinung nach überhaupt über noch Softbank noch nachdenken? Wo ist deine Fantasie? Wo ist dein Case, dass du sagst, dieser Discount schnurrt mal zusammen auf na, vielleicht 35 Prozent?
0: Na, weil man schon in den letzten Monaten ähm, im Grunde auch gezeigt hat, dass man, dass man sich stärker um die Aktionäre ähm, und ihr, ihr Wohlbefinden ähm, kümmern will. Ähm, man hat Aktien äh, schon zurückgekauft, man hat die ähm, Schulden äh, zurückgefahren. Also man hat da schon eine ganze Menge getan. Aber äh, diese 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 starke Unterbewertung des Aktienkurses gegenüber dem inneren Wert ist immer noch da. Und ähm, also ich halte es ja bei Porsche eben für genau das Gleiche. Also wenn ich im Moment mich innerhalb der VW-Überlegungen weiter irgendwie positionieren wollen würde, und wir kommen ja, Christian, im Sommer noch äh, zu unserer Sendung, wo wir nochmal oder wo wir wieder, äh, wo wir zum zweiten Mal dann den DAX 40 einmal komplett durchgehen für und mit euch und wo wir dann mal gucken wollen, ob wir ob wir wieder bei der bei der VW-Aktie, bei der Porsche, bei der Porsche Holding, wo auch immer wieder hängen bleiben und ob eine dieser Aktien dann ins Depot kommt. Aber wenn VW in irgendeiner Form damit in Frage kommt, dann wird es bei mir auf jeden Fall, auch wenn das an der Börse eben jetzt nicht so ankommt, also da halte ich mich ja und dich auch für jung genug, dass wir noch in das, wir noch in den Genuss kommen können, zu erleben, dass sich diese Unterbewertung zumindest zu einem großen Teil Abbaut. Ich erinnere da mal ganz kurz an BMW und die BMW-Vorzüge, was wir hier vor ein paar Jahren verschiedentlich hatten. Guckt euch das Ganze heute an, guckt euch an, wie stark diese, diese Kursdifferenz inzwischen geschrumpft ist ähm, auf wenige Euro ähm, und zwar wenige Euro bei dreistelligen Aktienkursen, also knapp dreistellig, aber immerhin. Ähm, und von daher ist es bei mir einfach so, ähm, Softbank haben wir schon lange nicht mehr gekauft. Wir kaufen sowieso gerade ein und aller guten Dinge sagt man ja nicht umsonst sind drei und von daher ähm, muss ich jetzt nochmal gucken. 60 Aktien waren es, glaube ich, äh, die wir haben und dann nehmen wir das jetzt einfach nochmal äh, 30 dazu. Dann haben wir hier, dann haben wir hier, gehen wir auf 90 hoch. Ähm, das Geld ist ja auch gerade da. Dann sind es eben jetzt äh, ein bisschen mehr als der normalerweise bei uns dann übliche Betrag, den wir in den Sendungen ja ausgeben. Aber äh, dann, dann passt es so und dann ähm, haben wir zumindest mal drei neue Transaktionen und haben zumindest, was das Japan-Thema ähm, anbelangt, äh, ja auch zumindest eine gewisse Konfidenz äh, zum Ausdruck gebracht und äh, ja hoffen natürlich auch darauf, dass es mit der Softbank stimmt. Ob dich das jetzt überzeugt, weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich eher nicht, aber ähm, du bist ja zumindest mit einer Itoshu happy äh, und das ist ja auch schon was.
1: Ja, ja, ich bin mit einem Tosho happy. Ich bin ja auch mit dem Japan Small Cap happy. Also das ist alles fein. Das Einzige, was ich mich noch frage, wie happy bist du damit, dass Softbank die China-Wette deutlich runtergefahren hat. Die hatten ja einen monströsen Anteil an Alibaba, der sie natürlich zugegebenermaßen sehr günstig einstehen hatten. Trotzdem haben sie ihn dann im letzten Jahr doch sehr, sehr stark reduziert ausgerechnet bei einer Aktie, wo es ja immer heißt, also Alibaba ist ja eigentlich, wenn es denn nicht China wäre, total günstig und irgendwann wird dieser politische Abschlag auch wegfliegen und dann äh, Alibaba to the moon.
0: Wie siehst du das? Ja, also das ist das ist ja etwas, wo wo man sich auch aufgrund von von eigenen Kapitalfehlallokationen von bestimmten auch sehr großen Positionen trennen musste und wo man dann eben einfach gesagt hat, da müssen wir jetzt leider Gottes korrigieren. ist Ihnen mit Sicherheit nicht leicht gefallen, aber das Aufwärtspotenzial haben Sie eben in anderen Bereichen gesehen. Und wenn ich mir angucke, wie sich auch eine Alibaba in den letzten zwölf Monaten entwickelt hat, das war eben leider Gottes auch nicht so richtig stark. Dann könnte die die Einstellung zu dem Beibehalten der Armposition schon die bessere Wahl gewesen sein.
1: Aber ist ja auch irgendwo ein schönes Kompliment, dass man Alibaba raushaut, weil man vielleicht bei der deutschen Telekom und bei T-Mobile US und die beiden gehören ja eben auch mit zum Beteiligungskreis sich ein bisschen wohler fühlt. Das ist zumindest für die deutsche Telekom, sofern man auf das Urteil von Herrn Sonn Wert legt, doch eine schöne Auszeichnung. Genau.
0: Und in euren Unterlagen ist auch noch bei den bei den Zahlen ein bisschen was dabei, was eben auch von der von der Investor Relation äh, Seite kommt, äh, wo noch mal ein bisschen der, bisschen der Nest Asset Value in der in der zurückliegenden Betrachtung äh, eingeschrumpft. Auf der Website sieht's schöner aus. In den Unterlagen, die ihr zu dem Video auch euch abrufen könnt, äh, sieht es auch besser aus. Aber das noch zur Abründung der heutigen Sendung, das war unser, unser Ausflug auf drei Inseln aus Berlin, aus Mallorca nach Japan. Ähm, wir hoffen, für euch war was dabei. Ähm, auch das Sparplanthema, an das sei nochmal erinnert. Und äh, wir freuen uns vor allen Dingen auf eure Kommentare zu Standardwerte-ETFs, was euch da besonders interessiert, was an Nebenwerten wir aus eurer Sicht möglicherweise übersehen haben oder welche Aktien es auch mal unbedingt hier in die Sendung schaffen müssen. Aber das könnt ihr euch eigentlich auch noch ein bisschen aufheben. Denn wenn ihr bei uns... Äh, in der Lounge-Mitglied seid, dann werdet ihr bald ohnehin die nächste E-Mail bekommen mit der Aufforderung, euch doch ähm, mit einem Aktienwunsch mal uns gegenüber zu äußern, damit wir dann uns vorbereiten können auf die nächste Feedback-Sendung, die, wenn ich den Zeitplan richtig im Kopf habe, in etwa zwei Wochen stattfinden sollte. Also dann ist es Mitte Juli. Wir hoffen, ihr hattet ein gutes erstes Halbjahr 2023, wünschen euch ein viel besseres 2023 Halbjahr 2. Vor allen Dingen aber bleibt gesund, bleibt investiert und stockt vielleicht an der einen oder anderen Stelle, die ihr heute hier gesehen habt, mit dem einen oder anderen Produkt oder mit der einen oder anderen Aktie auf. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Echtgeld. Tschüss aus Berlin und aus Mallorca.